0: Brüder Grimm, der treue Johannes. Es war einmal ein alter König, der war krank und dachte, das wird wohl das Totenbett sein, auf dem er jetzt liegt. Da sprach er, lasst mir den getreuen Johannes kommen. Der treue Johannes war sein liebster Diener und er hieß so, weil er ihm sein Leben lang so treu gedient hatte. Und als er nun vor das Bett kam, sprach der König zu ihm, »Getreuster Johannes, ich fühle, dass mein Ende herannaht, und da habe ich keine andere Sorge als um meinen Sohn. Er ist noch so jung, und er weiß sich nicht immer selbst zu raten. Und wenn du mir nicht versprichst, ihn zu unterrichten, in allem, was er wissen muss, und du versprichst, sein Pflegevater zu sein«, so kann ich meine Augen nicht in Ruhe schließen. Da antwortete ihm der treue Johannes, ich will ihn nicht verlassen und will ihm mit Treue dienen, auch wenn es mein Leben kostet. Da sagte der alte König, so sterb ich getrost und in Frieden und sprach dann weiter, nach meinem Tode sollst du ihm das ganze Schloss zeigen. Alle Kammern, alle Säle, alle Gewölbe und alle Schätze, die darin liegen. Aber die letzte Kammer in dem langen Gang, die sollst du ihm nicht zeigen, worin das Bild der Königstochter vom goldenen Drachen verborgen steht. Wenn er das Bild erblickt, wird er eine heftige Liebe zu ihr empfinden und er wird in Ohnmacht niederfallen und wird ihretwegen in große Gefahren geraten. Davor sollst du ihn hüten. Und als der treue Johannes nochmals dem alten König die Hand darauf gegeben hatte, wurde dieser still, legte sein Haupt auf das Kissen und starb. Als der alte König zu Grabe getrugen war, da erzählte der treue Johannes dem jungen König, was er seinem Vater auf dem Sterbelager versprochen hatte, und sagte, das will ich gewiss halten, und ich will dir treu sein, so wie ich es ihm gewesen bin, und sollte es mein Leben kosten. Die Trauer ging vorüber. Da sprach der treue Johannes zu ihm, es ist nun an der Zeit, dass du dein Erbe siehst. Ich will dir dein väterliches Schloss zeigen. Und da führte er ihn überall herum, auf und ab und ließ ihn die Reichtümer und prächtigen Kammern sehen. Nur die eine Kammer, die öffnete er nicht, worin das gefährliche Bild stand. Das Bild war aber so gestellt, daß, wenn man die Türe aufmachte, man gerade so darauf sehen konnte. Und es war so herrlich gemacht, daß man meinte, es leibte und lebte, und es gäbe nichts Lieblicheres und Schöneres auf der ganzen Welt. Der junge König merkte aber wohl, dass der treue Johannes immer an einer Tür vorüberging und sprach, »Warum schließt du diese Tür niemals auf?« »Es ist etwas darin,« antwortete er, »vor dem du erschrickst.« Aber der König antwortete, »Ich habe das ganze Schloss gesehen. So will ich auch wissen, was darin ist.« Ging und wollte die Türe mit Gewalt öffnen. Da hielt ihn der treue Johannes zurück und sagte, »Ich habe es deinem Vater vor seinem Tod versprochen, dass du nicht sehen sollst, was in der Kammer steht. Es könnte dir und mir zu großem Unglück ausschlagen.« »Ach nein,« antwortete der junge König, »wenn ich nicht hineinkomme, so ist's mein sicheres Verderben.« ich würde Tag und Nacht keine Ruhe haben, bis ich es mit meinen eigenen Augen gesehen hätte. Jetzt gehe ich nicht von der Stelle, bis du aufgeschlossen hast. Da sah der treue Johannes, dass es nicht mehr zu ändern war und suchte mit schwerem Herzen und vielem Seufzen aus dem großen Bund den richtigen Schlüssel heraus. Als er die Tür geöffnet hatte, Trat er zuerst hinein, und er dachte, er wolle das Bildnis bedecken, so daß es der König vor ihm nicht sähe. Aber was half das? Der König stellte sich bis auf die Fußspitzen und sah ihm über die Schulter. Und als er das Bildnis der Jungfrau erblickte, das so herrlich war und von Gold und Edelsteinen glänzte, da fiel er ohnmächtig zur Erde nieder. Der treue Johannes hob ihn auf, trug ihn in sein Bett und dachte voller Sorgen, »Das Unglück ist geschehen. Herr Gott, was will daraus werden?« Dann stärkte er ihn mit Wein, bis er wieder zu sich selbst kam. Das erste Wort, das der junge König sprach, war, »Ach, wer ist das in dem schönen Bild?« »Das ist die Königstochter vom goldenen Dache«. Antwortete der treue Johannes. Da sprach der König weiter: Meine Liebe zu ihr ist so groß. Wenn alle Blätter an den Bäumen Zungen wären, sie könnten's nicht sagen. Mein Leben setzte ich daran, dass ich sie erlange. Du bist mein treuer Diener, Johannes. Du musst mir beistehen. Der treue Diener dachte lange darüber nach, wie diese Sache anzufangen wäre denn es war schwer, nur vor das Angesicht der Königstochter zu kommen. Endlich hatte er sich ein Mittel ausgedacht und sprach zu dem König, »Alles, was sie um sich hat, ist von Gold. Tische, Stühle, Schüsseln, Becher, Näpfe und alles, was so in diesem Haus ist. In deinem Schatz liegen fünf Tonnen Gold. Lass eine von den Goldschmieden des Reiches alles verarbeiten«, zu allerhand Gefäßen und Gerätschaften, zu allerhand Vögeln, Gewild und wunderbaren Tieren. Das wird ihr gefallen. Wir wollen damit hinfahren und unser Glück versuchen.« Der König ließ alle Goldschmiede herholen, und die mussten Tag und Nacht arbeiten, bis sie endlich die herrlichsten Dinge gemacht hatten. Und als alles auf ein Schiff geladen war, da zog der treue Johannes Kaufmannskleider an und der König musste ein Gleiches tun, um sich ganz unkenntlich zu machen. Dann fuhren sie über das Meer und fuhren so lange, bis sie zu der Stadt kamen, worin die Königstochter vom goldenen Dache wohnte. Der treue Johannes befahl dem König, auf dem Schiff zu bleiben und auf ihn zu warten. »Vielleicht«, sprach er, »bringe ich die Königstochter mit.« Deswegen sorgt euch darum, dass hier alles in Ordnung ist. Lasst die Goldgefäße aufstellen und das ganze Schiff ausschmücken. Darauf suchte er allerlei Goldsachen zusammen, stieg ans Land und ging geradezu zum königlichen Schloss. Als er in den Schlosshof kam, stand da beim Brunnen ein schönes Mädchen. Das hatte zwei goldene Eimer in der Hand und schöpfte damit, und als es das blinkende Wasser vortragen wollte und sich umdrehte, da sah es den fremden Mann und fragte, wer er wäre. Da antwortete er, »Ich bin ein Kaufmann« und öffnete sein Schürzchen und ließ sie hineinschauen. Da rief sie, »Ei, was für ein schönes Goldzeug!« setzte die Eimer nieder und betrachtete eins nach dem anderen. Da sprach das Mädchen, »Das muß die Königstochter sehen. Die hat so große Freude an allen Goldsachen, dass sie euch alles abkauft.« Es nahm ihn bei der Hand und führte ihn hinauf. Denn das war die Kammerjungfer. Als die Königstochter die Ware sah, da war sie ganz vergnügt und sprach, »Es ist so schön gearbeitet, dass ich dir alles abkaufen will.« aber der treue Johannes sprach, »Ich bin nur ein Diener von einem reichen Kaufmann. Das, was ich hier habe, ist nichts gegen das, was mein Herr auf seinem Schiff stehen hat. Und das ist das Schönste und das Köstlichste, was je in Gold verarbeitet worden ist.« Sie wollte alles heraufgebracht haben. Aber Johannes sprach, »Dazu gehören viele Tage. So groß ist die Menge und so viele Säle, um es aufzustellen,« dass euer Haus nicht genügend Raum dafür hat. Da wurde sie neugierig und immer mehr angeregt, so daß sie endlich sagte: Führe mich hin zu dem Schiff, ich will selbst hingehen und deines Herrn Schätze betrachten. Da führte sie der treue Johannes zu dem Schiff und war ganz froh, und der König, als er sie erblickte, sah, dass ihre Schönheit, noch viel größer war, als das Bild sie dargestellt hatte, und er meinte nichts anderes, als daß das Herz ihm zerspringen wollte. Nun also stieg sie auf das Schiff, und der König führte sie hinein. Der treue Johannes aber blieb zurück bei dem Steuermann und befahl, das Schiff ablegen zu lassen. »Spannt alle Segel auf, daß es fliegt wie ein Vogel in der Luft!« der König aber zeigt ihr drin das goldene Geschirr, jedes einzeln, die Schüsseln, die Becher, die Näpfe, die Vögel, das Gewild und die wunderbaren Tiere. Viele Stunden vergingen, und während sie sich alles ansah, merkte sie in ihrer Freude nicht, dass das Schiff schon abgelegt hatte. Nachdem sie das letzte Stück betrachtet hatte, dankte sie dem Kaufmann und wollte nach Hause. Aber als sie an den Rand des Schiffes kam, sah sie, dass es fern vom Land auf hohem Meere ging und es mit vollen Segeln forteilte. »Ach«, rief sie ganz erschrocken, »ich bin entführt und in die Gewalt eines Kaufmanns geraten. Lieber wollte ich sterben.« Der König aber fasste sie bei der Hand und sprach, »Ein Kaufmann bin ich nicht. Ich bin ein König und nicht von geringerer Geburt, als du es bist. Aber dass ich dich mit List entführt habe, das ist aus übergroßer Liebe geschehen. Das erste Mal, als ich dein Bild gesehen habe, bin ich ohnmächtig zur Erde gefallen.« Als die Königstochter vom goldenen Dache das hörte, da war sie getröstet sodass sie gerne einwilligte, seine Gemahlin zu werden. Es trug sich aber zu, während sie auf dem hohen Meere dahin fuhren, dass der treue Johannes, als er vorne auf dem Schiff saß und Musik machte, in der Luft drei Raben erblickte, die dahergeflogen kamen. Er hörte auf zu spielen und horchte, was sie miteinander sprachen, denn das verstand er sehr gut. Der eine rief, »Ei, da führt er die Königstochter vom Goldenen Dache nach Hause.« »Ja«, antwortete der Zweite, »er hat sie doch nicht«, sprach der Dritte. »Er hat sie doch. Sie sitzt bei ihm im Schiff.« Da fing der Erste wieder an und rief, »Was hilft ihm das? Wenn sie ans Land kommen, wird ihm ein fuchsrotes Pferd entgegenspringen. Da wird er sich aufschwingen wollen. Und tut er das?« so springt es mit ihm fort und in die Luft hinein, dass er nie wieder seine Jungfrau sehen wird. Sprach der Zweite. Ist gar keine Rettung? O oh ja, wenn ein anderer schnell aufsitzt, das Feuergewehr, das in den Halftern stecken muss, herausnimmt und das Pferd damit totschießt, so ist der junge König gerettet. Aber wer weiß das schon? Und der, der es weiß und der es ihm sagt, der wird zu Stein von den Fuß sehen, »Bis zum Knie.« Da sprach der Zweite, »Ich weiß noch mehr. Sogar wenn das Pferd getötet wird, so behält der junge König doch nicht seine Braut. Wenn sie zusammen ins Schloss kommen, so liegt dort ein gemachtes Brauthemd in einer Schüssel und sieht aus, als wäre es von Gold und Silber gewebt, ist aber nichts anderes als Pech und Schwefel. Und wenn er es anzieht, verbrennt es ihn bis aufs Mark und die Knochen.« sprach der Dritte, »ist gar keine Rettung.« »Oh ja,« antwortete der Zweite, »wenn einer mit Handschuhen das Hemd packt und es ins Feuer wirft, so daß es verbrennt, dann ist der junge König gerettet. Aber was hilft's? Wer es weiß und wer es ihm sagt, dessen Körper wird zur Hälfte aus Stein sein, vom Knie bis zum Herzen.« »Sprach der Dritte. Ich weiß noch mehr. Sogar wenn das Brauthemd verbrannt wird, so hat der junge König seine Braut immer noch nicht. Wenn er nach der Hochzeit zum Tanz anhebt und mit der jungen Königin tanzt, wird sie plötzlich erbleichen und wie tot hinfallen. Und hebt sie nicht eine auf und zieht aus ihrer rechten Brust drei Tropfen Blut und speit sie wieder aus, so stirbt sie.« aber verrät das einer, der es weiß, so wird sein ganzer Körper aus Stein, vom Wirbel bis zur Fußzehe. Als die Raben das miteinander gesprochen hatten, flogen sie weiter. Und der treue Johannes hatte wohl alles verstanden, aber von dieser Zeit an war er still und traurig. Denn verschwieg er seinem Herrn, was er gehört hatte, so war dieser unglücklich. Erzählte er es ihm, so musste er selbst sein Leben hingeben. Endlich aber sprach er zu sich, »Mein Herrn will ich retten, und sollte ich selbst darüber zugrunde gehen.« Und als sie nun ans Land kamen, da geschah genau das, was der Rabe vorausgesagt hatte, und es sprang ein prächtiger, fuchsroter Gaul daher, Wohl an, sprach der König, der soll mich in mein Schloss tragen, und wollte sich aufsetzen. Doch der treue Johannes kam ihm zuvor, schwang sich schnell darauf, zog das Gewehr aus den Halftern und schoss den Gaul nieder. Da riefen die anderen Diener des Königs, die dem treuen Johannes nicht gut waren, wie schändlich das schöne Tier zu töten, das den König in sein Schloss tragen sollte! Aber der König sprach. »Schweigt und lasst ihn gehen.« »Das ist der treue Johannes. Wer weiß, wozu das gut war.« Nun gingen sie ins Schloss, und da stand im Saal eine Schüssel, und das gemachte Brauthemd lag darin, und es sah nicht anders aus, als wäre es von Gold und Silber. Der junge König ging darauf zu und wollte es ergreifen, aber Johannes schob ihn weg, Packte es mit Handschuhen an, trug es schnell zum Feuer und ließ es verbrennen. Die anderen Diener fingen wieder an zu murren und sagten, So, so, seht, nun verbrennt er gar des Königs Brautemt.« Aber der junge König sprach: Wer weiß, wozu das gut ist? Jetzt lasst ihn gehen, es ist mein treuer Johannes. Nun wurde die Hochzeit gefeiert. Der Tanz begann, und auch die Braut trat hinein. Da gab der Treue Johannes acht und schaute in ihr Gesicht. Auf einmal erbleichte sie und fiel wie tot zur Erde. Da sprang er schnell hinzu, hob sie auf und trug sie in eine Kammer. Da legte er sie hin, kniete und saugte ihr die drei Blutstropfen aus ihrer rechten Brust und speite sie wieder aus. Bald darauf atmete sie wieder und erholte sich. Aber der junge König hatte es nicht mit angesehen und wusste nicht, warum der treue Johannes das getan hatte, wurde zornig darüber und rief, »Werft ihn ins Gefängnis!« Am nächsten Morgen wurde der treue Johannes verurteilt und zum Galgen geführt. Und als er oben stand und hingerichtet werden sollte, sprach er, »Jeder, der sterben soll, darf vor seinem Ende noch einmal reden. Habe ich auch das Recht dazu?« »Ja,« antwortete der König, »es soll dir vergönnt sein.« Da sprach der Treue Johannes, »Ich wurde zu Unrecht verurteilt, und ich bin dir immer treu gewesen.« Und er erzählte, wie er auf dem Meer das Gespräch der Raben gehört hatte und wie er, um seinen Herrn zu retten, das alles hätte tun müssen.« da rief der König, O mein treuster Johannes, Gnade, Gnade, führt ihn herunter. Aber der treue Johannes war bei dem letzten Wort, das er geredet hatte, leblos heruntergefallen und war ein Stein. Darüber waren der König und die Königin sehr traurig. Und der König sprach, »Ach, was hab ich diese große Treue so schlecht belohnt!« und ließ den steinernen Johannes aufheben und in seine Schlafkammer neben sein Bett stellen. Und jedes Mal, wenn er es ansah, weinte er und sprach, »Ach, könnte ich dich wieder lebendig machen, mein treuster Johannes!« Es ging eine Zeit vorüber. Da gebar die Königin Zwillinge, zwei Söhnlein. Die wuchsen heran, und waren ihre Freude. Und einmal, als die Königin in der Kirche war und die zwei Kinder beim Vater saßen und spielten, sah dieser wieder das steinerne Bildnis voll Trauer an, seufzte und rief, »Ach, könnte ich dich wieder lebendig machen, mein treuster Johannes!« Da fing der Stein an zu reden und sprach, »Ja, du kannst mich wieder lebendig machen,« wenn du bereit bist, dein Liebstes geben. Da rief der König, Alles, was ich auf dieser Welt habe, will ich für dich hingeben. Der Stein sprach weiter, Wenn du mit deiner eigenen Hand deinen beiden Kindern den Kopf abhaust und mich mit ihrem Blut bestreichst, so erhalte ich das Leben wieder. Der König erschrak als er hörte, dass seine liebsten Kinder von ihm selbst getötet werden sollten. Und doch dachte er an die große Treue und dass der Treue Johannes für ihn gestorben war, zog sein Schwert und hieb mit eigener Hand den Kindern den Kopf ab. Und als er mit ihrem Blut den Stein bestrichen hatte, so kehrte das Leben zurück und der Treue Johannes stand wieder frisch und gesund vor ihm. Er sprach zum König, Deine Treue soll nicht unbelohnt bleiben. Und nahm die Häupter der Kinder, setzte sie auf und bestrich die Wunde mit ihrem Blut. Und davon wurden sie augenblicklich wieder heil, sprangen herum und spielten fort, als wäre ihnen nie etwas geschehen. Nun war der König voller Freude, und als er die Königin kommen sah, versteckte er den treuen Johannes und die beiden Kinder in einem großen Schrank. Und als sie hereintrat, sprach er zu ihr, »Hast du gebetet in der Kirche?« »Ja,« antwortete sie, »aber ich habe dauernd an den treuen Johannes gedacht und dass er so unglücklich durch uns geworden ist.« Da sprach er, »Liebe Frau, wir können ihm das Leben wiedergeben.« aber es kostet uns unsere beiden Söhne, die müssen wir opfern. Die Königin wurde bleich und erschrak im Herzen und trotzdem sprach sie, wir sind's ihm schuldig, wegen seiner großen Treue. Da freute er sich, dass sie genauso dachte, wie er gedacht hatte, ging hin, schloss den Schrank auf, holte die Kinder und den treuen Johannes heraus und sprach, Gott sei gelobt, er ist erlöst, und unsere Söhnlein haben wir auch wieder. Und erzählte ihr, wie sich alles zugetragen hatte. Dann lebten sie alle zusammen in Glückseligkeit bis zu ihrem Ende.